0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola, hola con todos y bienvenidos a un episodio más de mi podcast Hoy día quiero continuar con el tema de la libertad que lo empecé a conversar la semana pasada. Yo creo que una de las grandes metas del trabajo interior es la libertad. Muchas personas dirán que el trabajo interior es para tener más paz interior o para tener más amor propio, para tener mejores relaciones, para sentirte más presente en tu vida. Pero yo creo que la premisa básica es la libertad. Porque solo sintiéndote libre de tus creencias limitantes, libre de tus heridas, libre de tus miedos, es que tú puedes experimentar gozo, paz, plenitud. Es en donde tú puedes estar presente y libre de ese pasado que a veces te jala a sentir emociones negativas que no necesariamente están actualizadas con tu realidad de hoy. Yo creo que la verdadera medida del éxito es la libertad o por lo menos lo es para mí. Y quizás aquí hay algunas diferencias personales. Quizás para ti el éxito significa otra cosa, pero para mí al menos mi propia definición del éxito es ser libre. Yo cuando aspiro por un éxito realmente para mí el significado es ser más libre, más libre de expresarme, más libre de crear, más libre de tomar las decisiones que yo quiera para mi vida y habrán personas que digan, no, el éxito es quizás más reconocimiento o más dinero o más fama o mejores relaciones. Pero para mí personalmente es la libertad, no necesariamente un número en la cuenta, no necesariamente cierto reconocimiento, cierta fama, sino en realidad un éxito que me permita seguir sintiéndome libre. Cuando me pongo a pensar en la libertad, Claro que hay una libertad externa, no es cierto? Tal Te vez tener como cierta cantidad de dinero que tengas la libertad de comprarte las cosas que tú quieres o de invertir en los cursos que tú quieres, en los servicios profesionales, en los mejores tratamientos, en viajes. Claro que cosas externas nos dan esa sensación de libertad, poder moverte por el mundo sin sentirte limitado por los recursos. Pero en realidad yo creo que la verdadera libertad es la libertad interior que te permite hacer uso de esa libertad exterior que la consigues de una forma externa. Por ejemplo, una persona que ya tiene cierta independencia profesional, digamos que tiene su propia empresa, que no depende de un jefe, que no depende de otros y tal vez tiene ya cierto grado de libertad financiera. Pero como sigue operando bajo patrones del pasado de tal vez anteriores empleos, anteriores condiciones, no se siente libre como para descansar. Se siente culpable el rato que tiene un día en que no hace nada o se siente culpable de usar su dinero. A pesar de que ya tiene cierto dinero que le permitiría invertir en lo que quiere, se siente culpable. Entonces no es libre internamente de hacer uso de esa libertad externa que ya ha conseguido. Y quizás este no sea el caso tuyo, si es que estás escuchando y me digas, bueno, yo no tengo todavía esa libertad exterior, entonces tengo que trabajar en esas cosas externas y después trabajar en mi libertad interior. Pero en realidad, a una menor escala, todos muchas veces nos estamos limitando interiormente de una realidad exterior que ya no es limitante. Tu realidad exterior tal vez no te limita tanto como tu libertad o tu falta de libertad interior. Al final tú te estás limitando interiormente mucho más de lo que las condiciones exteriores te limitan. Creo que todos nosotros hemos sentido culpa de no estar haciendo lo suficiente. Esa es una forma de limitar tu sentimiento de estar presente, de estar gozando, de sentirte a gusto con tu vida, de sentirte realizado. Esa culpa de no estar haciendo suficiente es una forma de limitar tu gratificación con el día a día o culpa de estar gastando mucho. Creo que la culpa es una de las maneras más comunes en que nos esclavizamos, nos castigamos, nos quitamos la libertad de aceptar y disfrutar plenamente de la actividad en la que estamos la culpa es una de las maneras más comunes en que nos salimos del presente nos salimos de la realidad que estamos viviendo con historias de el pasado de un no soy suficiente no soy merecedor no debería estar disfrutando no debería estar siendo tan libre la culpa te roba la libertad literalmente te dice por qué estás siendo tan libre no deberías estar siendo libre y te atranca en esas historias del pasado, te devuelve esas historias del pasado que te dicen deberías estar sufriendo, deberías de estarte sacrificando, deberías estarte limitando porque si no, no, no sé, no puedes, no deberías disfrutar tanto. A veces ya no hay una restricción exterior que te limita, sino que es tu propia culpa interna la que te limita y te roba de vivir la experiencia plenamente. La función de la culpa es meterte de nuevo en esas limitaciones familiares del pasado, te recuerda de las líneas y las reglas que de cierta manera te generaban seguridad. Y ya vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero el otro día me puse a pensar que nuestras heridas del pasado, nuestras creencias limitantes se convierten en como un secuestrador del cual nos enamoramos. Y no sé si es que ustedes saben lo que es el síndrome de Estocolmo. Seguramente lo saben porque es súper común en las películas. El síndrome de Estocolmo es cuando una persona es secuestrada y por mucho tiempo encerrada digamos por este secuestrador termina enamorándose de el secuestrador o de el abusador y cuando ya es libre de volar o ya le rescatan quiere volver a el abusador quiere volver a el secuestrador porque se ha enamorado de él súper parecido lo que nos pasa con nuestras creencias limitantes con esos patrones limitantes ya somos libres literalmente ya no es una realidad actualizada que está ocurriendo como tal vez sí lo ocurrió en, el, en algún momento de nuestras vidas pero nos hemos enamorado de esas líneas de esas reglas de esas limitaciones de ese sufrimiento y volvemos como con el síndrome de estocolmo a nuestras propias limitaciones a nuestra propia jaulita y ya no están tal vez de esos papás, esos profesores, de esos bullies, esas situaciones de carencia, de dolor que nos ocurrieron en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, pero nosotros mismos nos volvemos a meter en ese pasado. Es tan familiar, es tan cozy, es la zona de confort. A veces el sufrimiento es la zona de confort, por más irónico que parezca, ¿no es cierto?, pero lo he experimentado en, en carne propia, lo veo mucho con mis pacientes, lo veo mucho eh, a mi alrededor en realidad, que no importa qué tan bueno o malo sea, lo familiar resulta seguro y resulta un lugar al que fácilmente, automáticamente volvemos una y otra vez si no somos súper conscientes de crear un nuevo lugar, un nuevo espacio y de movernos hacia adelante con intención diciendo ya no tengo por qué sufrir y ya no voy a elegir el sufrimiento si ya no es mi realidad actual. Me acuerdo un profesor de la universidad que tenía que se llama Jaime Costales, que es lo máximo, quizás ustedes le conozcan. En realidad, más que un profesor, fue un maestro para mí en muchas cosas. Y, y sus clases eran una mezcla entre profundidad, humor, no sé, es, es una persona muy especial en cómo transmite estos mensajes, esta sabiduría de una forma muy digerible, muy chistosa. Y él se reía y decía que hay todos estos falsos gurús que te dicen pare de sufrir, pare de sufrir, como los típicos, eh, no sé, eh, programas nacionales de la tele de, nacional, que es como pare de sufrir. Y es que es muy real. O sea, a veces elegimos sufrir. Es el clásico comportamiento de víctima de que elige sufrir para ser un pobrecito y para que la gente te tenga lástima creyendo que así te van a dar cosas o te van a ayudar o, o vas a salir beneficiado o no van a esperar tanto de ti. Y eso es todo lo contrario a hacerte responsable de tu vida y a decir yo soy dueño de lo que siento, yo soy dueño de mi realidad, yo soy dueño de mis resultados y pare de sufrir pare de sufrir y empiece a crear básicamente. Entonces me río yo ahorita porque digo que cliché lo que estoy diciendo es lo que el Jaime Costales se burlaba de todos tus shows que te decían pare de sufrir, pero es, es muy real. Creo que para ser libres tenemos que ser responsables solamente haciéndonos responsables de nosotros mismos. Somos libres porque nos damos cuenta ahí que todo sí depende de nosotros y si sí está en nuestras manos y, nos olvidamos de ese cuento de no puedo porque X, Y, Z y pobrecito yo. El rato que te dices pobrecito yo y te metes en esa mentalidad de víctima, literalmente estás entregando tu libertad, tu poder a la situación externa. Entonces dejas de ser libre, terminas en verdad siendo una víctima de cualquier situación. Pero bueno, el punto al que iba antes es que muchas veces nuestra realidad ya no nos limita. Y no te digo que no te limitó en un momento, quizás sí te limitó, quizás un, hubo una situación muy dolorosa, hubo una realidad que, en la que sí te sentías muy reprimido, muy limitado, muy aplastado por ciertas condiciones o ciertas personas y eso te causó muchísimo dolor, pero es importante revisar si es que eso sigue pasando. O si es que simplemente tú te has quedado ahí en esa cuevita pensando que hay un secuestrador, un abusador que te va a volver a lastimar. Y si es que ya no hay, bueno, sabemos que es porque te estás quedando en ese pasado. Pero si es que sí hay, si es que todavía sí hay esas condiciones que te limitan externas. Ahí también está la realidad de que ya no eres un niño o un adolescente que no tiene los recursos para salir. Ahora eres un adulto que sí puede cambiar esa realidad externa. Y si es que no se trata de una limitación interior que estás teniendo, sino que en realidad se trata de una limitación exterior. Ahí también al final está en tu poder cambiar esa situación exterior a la medida que tú puedas. Si sí, hay opciones, si sí hay maneras, se requiere mucha creatividad. Al final creo que todo parte de uno. Ganar más libertad exterior depende de uno y ganar libertad interior, sean las condiciones en las que estés buenas, malas, excelentes, más o menos lo que sea. Siempre puedes trabajar en sentirte más libre interiormente y la clave para eso es empezar a hacerte responsable de ti, de lo que sientes, de lo que piensas, de cómo hablas, de las acciones que tomas, de las decisiones que tomas, de cómo amas a los demás, de cómo te relacionas, de cómo te comunicas. Eso sí está en tus manos, eso sí está en tu poder y te va a hacer sentir tanto más libre. Pero bueno, hoy día el episodio de este podcast es las paradojas de la libertad. Y eso es de lo que quiero hablar. Esto solo era una pequeña introducción. Las paradojas de la libertad, porque si bien todos queremos libertad y aspiramos por ser libres, paradójicamente a veces ya somos libres, como venía diciendo, pero no nos sentimos libres, no nos dejamos ser libres, no nos permitimos hacer uso de esa libertad porque nos causa un poco de miedo. La libertad, claro que sí requiere de ciertas condiciones exteriores y hay ciertas condiciones que te van a generar más libertad, pero es igual de importante hacer ese trabajo interior que te permitirá experimentar esa libertad. Voy a estar hoy día hablando de siete paradojas y quizás la primera y la segunda van muy relacionadas a este tema que estaba hablando ahora. Entonces, bueno, empecemos con la número uno. La libertad interior le gana a la libertad exterior. Hay una frase que a mí me encanta de Viktor Frankl si es que ustedes no saben quién es, es un psiquiatra de origen judío. Él vivió tres años en un campo de concentración en Oswich. Imagínense, o sea, qué condiciones más limitantes que esas. O sea, si es que él nos hablaba de libertad interior, creo que no no hay una condición externa más limitante que estar en un campo de concentración, ¿verdad? Es como la representación máxima de limitación y de abuso y de maltrato. Thor Frankel fue psiquiatra, fue profesor y autor de varios libros de psicología y de psiquiatría y el más popular que seguramente lo han escuchado. Tal vez lo han leído. Si es que no lo han leído, realmente le recomiendo es Bastante fácil y simple de leer en cuanto a su redacción, pero al mismo tiempo es muy profundo y muy sabio en sus mensajes. Se llama El hombre en busca del sentido. Y la frase de Víctor Frankel que me encanta es A una persona se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Creo que en el mundo en el que vivimos hoy nos hemos obsesionado o nos hemos hiper enfocado quizás en querer ser libres externamente, en el trabajo, financieramente, en nuestras relaciones. Hablamos mucho de estas cosas externas que nos darán libertad. Nos venden la idea de libertad. Lo vemos todo el tiempo en redes sociales, no es cierto que tengas un trabajo remoto, que tengas más libertad financiera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que si no cultivas un sentido de libertad y de autonomía en tu situación externa, tal y como está hoy, tampoco te vas a sentir libre cuando ese exterior cambie, porque vivirás operando bajo la misma mentalidad. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa puede tener una mentalidad o una perspectiva de que está atado, de que está limitado. Puede sentirse tal vez angustiado o frustrado porque su sueldo y entre comillas su vida dependen de esta empresa. La dependencia, el que él haya entregado este poder a esta cosa exterior y que se sienta víctima de, de su situación, le quitan su sentido de libertad y pasa día a día con una sensación de obligación lo que quiere decir es que opera desde el miedo, miedo a que cualquier error signifique su despido y que se quede sin nada. Entonces, no solo es que vive desde el miedo porque esta, es, esta empresa básicamente es dueña de su vida y cualquier rato puede acabar en la calle, sino que también opera desde la obligación, desde el sentido de estoy haciendo algo que no me gusta, entonces mi vida no es mía y no me pertenece. Pero otra persona que trabaja dentro de esa misma empresa, digamos, y tiene exactamente las mismas condiciones externas, se podría sentir completamente libre si tiene una mentalidad y una perspectiva de que es dueño de sus decisiones. Puede ver a su empleo como una elección que él ha tomado para generar, para crear, para recibir un sueldo. Se puede sentir autónomo de su vida. Puede sentir que él dirige su vida porque la gran diferencia es que esta persona en el fondo confía en sus capacidades y en sus virtudes y esa confianza le genera un sentido de independencia, de libertad y eso le permite reconocer que si no es de esta empresa la que le va a dar el cheque cada mes puede ser otra empresa o pueden ser otros canales o puede salir a la calle y vender algo. Depende esta persona 100% de sí mismo. A diferencia del caso anterior, en que la persona número uno se sentía obligada, ¿se acuerdan? Esta segunda persona no se siente obligada, se siente responsable. Se mueve desde la libertad, desde la autonomía, desde la responsabilidad, desde la elección. No desde el miedo, no desde la obligación. Para ser libres hay que cambiar la actitud interna, la perspectiva interna. Desde el lugar exacto, con las condiciones exactas en las que estamos hoy. Darnos cuenta que las condiciones en las que estamos viviendo son una elección y que podemos cambiarlas si queremos. Sí puedes cambiar las condiciones en las que estás viviendo hoy día. Tal vez no todas abruptamente de la noche a la mañana, pero poco a poco sí puedes empezar a cambiar ciertas cosas y eso te va a dar un sentido de autonomía y de libertad. Cambiar la palabra obligaciones o responsabilidades. Ser una persona autónoma supone ser una persona que se responsabiliza al 100% de su vida. Ser una persona dependiente es tenerle miedo a las responsabilidades. Y es preferir la narrativa de víctima en donde terminas culpando a las situaciones externas porque te obligan a estar en esas condiciones. Cada vez que te pones en modo víctima, estás sacrificando tu libertad estás atando tú solito a esas condiciones exteriores creyendo que el poder está en ellas y no en ti. No sé si ustedes han escuchado esto y no me acuerdo dónde lo escuché o dónde lo leí, pero se dice que si es que en tu situación financiera actual no eres generoso o no donas un porcentaje de tus ganancias, lo más probable es que tampoco lo hagas si tu situación financiera cambiara. y no sé, no me acuerdo dónde escuché esto, pero era como el consejo es que dentro de tus posibilidades seas generoso en la medida que puedas, que adoptes desde ya esa postura y que no caigas en la ilusión de que fueras generoso o que sí donarías dinero si tu situación financiera fuera distinta. Entonces, si hoy tienes un sueldo de 100 dólares y te cuesta muchísimo dar un dólar, lo más probable es que cuando ganes 10 mil dólares te cuesta dar 100 dólares. Entonces hay que entrenarlo desde ya. Desde ya decir si gano 5 dólares voy a dar un 0.1 de eso. Y si gano un millón de dólares voy a dar un 0.1 de eso. Lo mismo creo para la libertad. Hay que entrenarla desde ya, desde hoy. Hazte responsable de tus decisiones. Cambia la mentalidad y date cuenta que el poder de elección lo tienes tú mismo y que tienes la libertad para sentir e interpretar tu vida como si todo fuera un milagro, como si cada cosa que te pasara fuera maravillosa, como si cada reto traería de verdad una gran lección. ¿Cómo ves la vida? Es tu elección. Y eso, para mí, es libertad. La paradoja número dos es la libertad está en tu respuesta. Ya hemos escuchado quizá de esto de que lo exterior no está en nuestro control, pero sí nuestra respuesta interior. Si reaccionamos a esos estímulos exteriores, al odio, a los insultos, a las malas vibras, les estamos dejando que tengan poder sobre nosotros. Entramos en una cadena de reacción que puede convertirse en una bola de nieve por el mundo que sigue destruyendo y destruyendo y destruyendo. Y si es que alguien no la pausa, esa bola de nieve puede continuar para siempre, esa cadena de reacción. Pero ¿qué pasa si nosotros pausamos y elegimos nuestra propia respuesta? Nos empoderamos. O sea, ¿recibimos esa bola de nieve? ¿La bañamos con amor, con empatía? ¿O la desinflamos con humor? A veces puede ser con desinterés. Y así se transforma en algo diferente. Lo puedes transformar en esculturas de nieve, si quieres. No somos responsables por las acciones, ni por las palabras de los demás, ni de las emociones de los demás, pero sí somos absolutamente responsables de nuestras reacciones, de nuestras respuestas. Y si tú eres una persona que cree que no es tu responsabilidad meterte en una pelea o en un argumento porque dices... Ah, es que el otro eligió, el otro empezó, fue culpa del otro, no es mi responsabilidad, yo solo me estaba defendiendo. Estás eligiendo ser víctima, estás lavándote las manos de tu responsabilidad. Y la única forma de ser libre es tomando absoluta responsabilidad de tus acciones, de tus palabras, de tus sentimientos. Cuando alguien te lance odio, tómate una pausa y decide qué quieres hacer con ese odio. ¿En qué lo quieres transformar? Míralo si quieres como energía que la puedes transformar, que la puedes recanalizar y no debemos caer en el perfeccionismo ni creer que nunca vamos a reaccionar. Somos humanos, normal va a pasar, pero por lo menos intentemos, tengamos la intención, empecemos con cositas chiquitas. Capaz que cuando vas a la tienda y el, el vendedor está un poco mal genio y te dice alguna cosa y a ti te da ganas de responderle con otra cosa. Quizás es una muy buena situación donde sí puedes pausar, respirar, recibir ese odio y transformarlo en algo más. Y decirle buen día y sonreírle y listo. La bola de nieve no creció. No te fuiste arrastrando ese mal genio el resto de tu día. Hay una frase de Eleanor Roosevelt que dice nada puede dañarte sin tu consentimiento. Tu consentimiento a la final es una decisión. Decir sí es consentir. Decir sí. Es de elegir. Así que toma responsabilidad de tus respuestas, de tus reacciones. Toma absoluta responsabilidad y te vas a empezar a sentir mucho más libre. Algo que yo tengo muy claro es que a más libertad, más responsabilidades. Pero algo que también me queda claro ahora es que a más te responsabilizas, más libre eres. La paradoja número tres es... Mientras más libertad exterior tienes, más tienes que crear. Para salir un poco del de tema de la libertad interior que estuve hablando los primeros puntos, hablemos ahora de la libertad exterior. Por ejemplo, tener independencia profesional, tener la capacidad de decidir cuánto quieres trabajar y dónde quieres trabajar. Tener un flujo de dinero constante que te permite la libertad de invertir en viajes, en objetos de alta calidad, en una casa hermosa, en poder invitar a tus seres queridos, en poder pagar e invertir en los mejores tratamientos, en servicios, incluso contratar un equipo a quien puedas delegar tareas. Desde afuera diríamos, wow, quiero esa libertad que Qué buena vida, qué exitosa vida. Eso es libertad, porque la persona puede básicamente hacer todo lo que quiera y vivir en esa abundancia. Y claro que muchos de nosotros queremos esa libertad o quizás incluso ya la tenemos. Pero una paradoja de esta libertad es que va a requerir mucha más creación de tu parte. Requiere un proceso de diseño, de decisión y de creación diaria. Porque ya no hay un jefe que te mande, ya no hay limitaciones que te digan, mira, no, este viaje no puedes hacer porque no te alcanza. Si todo es posible, si ya no hay límites, significa que tu vida es una hoja en blanco. Si es que es una hoja en blanco, tienes que decidir desde la libertad qué quieres. Y ese qué quieres no es desde el simple deseo de ese día, sino en coherencia a un gran qué quiero. Un qué quiero que va más allá del de día a día, del impulso del día a día. Eres tú ahora el que tiene que balancear entre ese qué quiero ahora mismo y el qué quiero a mediano plazo y el qué quiero a largo plazo. Y tiene que haber un baile entre esas tres. Tienes que crear espacios para que esos tres deseos se alimenten y se nutran los unos a los otros. Vivir solo desde el qué quiero día a día no te daría una verdadera satisfacción. Sería dejarte llevar solo por impulsos, por esa gratificación inmediata y te perderías de esa sensación llenadora y realmente gratificante de construcción, de creación de algo más grande. Pero vivir solo desde el que quiero a largo plazo yo creo que te saca por completo del presente, te limita del disfrute, del descanso, del gozo, te limita de conectarte con esas señales que te prenden hoy y en, en realidad que tienen mucha información importante en donde se abren portales al escucharlas. Por eso decía yo antes que creo que tus deseos de este momento, tus deseos para un mediano plazo y tus deseos para un largo plazo, tu visión para un largo plazo se alimentan los unos a los otros. Cuando eres libre, supone que tienes que convertirte en la directora de tu vida, en la creadora, en la conciliadora que baila entre el deseo del momento y el deseo de crear algo más grande. Porque si no, tu libertad se puede convertir en un estado de confusión, de no saber qué hacer, ni cómo moverte, ni qué crear. Cuando todo es disponible, hay que crear. Y, Muchas personas que tienen muchísima libertad financiera, muchísima libertad en todo sentido, piensa en un billonario. Hay muchas personas así que tienen una depresión porque no saben qué hacer con su vida, no saben qué hacer con su libertad y se sienten vacíos. Y yo creo que un ser humano vino aquí para crear y que ese vacío se siente así cuando no estás creando, cuando no estás conectado con tu poder de creación. Cuando hay libertad, hay que ser muy intencionales de una visión que quieres crear y no solo vivir desde el te despiertas y que me da ganas hoy, porque ahí puedes caer simplemente en lo más barato, en lo más fácil, en, en ese, ese placer inmediato que no te da una sensación de un propósito de que estás generando algo más grande que tú, algo más trascendental. Y esto me lleva a la siguiente paradoja, la número cuatro. La libertad no significa vivir libre de estructuras ni de reglas. Muchas personas decimos libertad y en verdad lo que estamos pensando es rebeldía. Eso no es libertad. La rebeldía no necesariamente es libertad. La rebeldía es un rechazo a una autoridad. Entonces no necesariamente es libertad porque un rechazo es decir, a ver, me presentaron esto y yo voy a hacer todo lo opuesto. Entonces no estás libremente creando una respuesta. Estás diciendo eso mismo al revés. Eso no es libertad, eso es rechazo. Eso hemos hablado en algunos de los episodios, no es como la foto en negativo. La libertad no significa vivir libre de estructuras ni de reglas. Eso es rebeldía, eso es anarquía. La libertad es una conciencia superior, es como una sabiduría que elige qué tipo de reglas y qué tipo de estructuras más le benefician, más le van a brindar un bienestar. Yo creo que los seres humanos necesitamos una estructura y eso no lo digo por mi propia experiencia, sino como psicóloga. Una de las bases para que un ser humano se sienta a gusto, se sienta organizado, se sienta que está moviéndose para adelante es que necesita algún tipo de estructura. La estructura nos ayuda a ordenar nuestras vidas, a balancear entre la responsabilidad y el descanso o la recreación. Nos ahorra energía mental, porque si no tenemos algún tipo de estructura, se requiere mucha energía mental levantarte cada mañana y pensar a ver qué será que hago hoy. Tener algún tipo de estructura en verdad es una ventaja, es un atajo que te dice anda por aquí, que te va a decir estas decisiones ya están tomadas. Por ti misma, el día que creaste tu estructura, solo síguelas. No tienes que decidir todo todos los días. En realidad fue un desperdicio gigante de energía todos los días decidir a qué hora te quieres despertar, a qué hora te quieres bañar, a qué hora será que se te ocurre comer, qué quieres comer, en qué quieres pensar, con quién te quieres ver, en qué quieres trabajar. Suena como libertad, pero en realidad sería demasiada energía desperdiciada. Por mucho tiempo, le luchamos a la estructura, creemos que la estructura es lo que nos limita, porque claro, muchas veces las estructuras externas sí nos limitan, el trabajo de 8 a 5, las, la sociedad, todas estas reglas sociales o laborales o familiares, nos han limitado tanto de nuestra expresión, de nuestra creación, de nuestra vida, que creíamos, pensábamos, que era el concepto de estructura, el concepto de regla, lo limitante, pero en realidad no era el tipo de regla, era el tipo de estructura, era tal vez la sociedad y no la estructura de la sociedad, era la familia y no la estructura de la familia. Me explico, o sea, el concepto en sí de tener reglas o estructuras no es lo limitante, es que sean un set de reglas o estructuras limitantes. Entonces repito, la libertad no significa no tener estructura, significa que tú puedes crear tu propia estructura. Una que sea auténtica, una que se sienta deliciosa para ti, una que te mantenga sana, creando, bien descansada, recargada constantemente, orgullosa de ti. Lo rico de la libertad es que la estructura puede ser flexible y puedes modificarla las veces que tú quieras. Y cuando pensamos en tener libertad, a veces nos imaginamos y decimos ¡Ay, fuera tan feliz! Haría esto en la mañana, esto al mediodía, esto en la tarde, esto en la noche. Pero la verdad es que cuando ya tienes libertad, te das cuenta que esos deseos que venían desde la versión tuya que no estaba en libertad, no necesariamente son tu forma óptima de existir. Quizás solo son un contraste a lo que la versión tuya de la no libertad estaba viviendo. Por eso, en mi experiencia, tenemos que saber que entraremos en un proceso de prueba y error. Y puede que al comienzo no se sienta esa delicia de la estructura auténtica y la estructura más maravillosa para ti. Puedes caer en un periodo de prueba y error en donde al comienzo es como que todavía no te hallas y todavía no, no encuentras tu flow, pero poco a poco lo vas a ir descubriendo, lo vas a ir puliendo. Por ejemplo, tal vez te das cuenta que despertarte tarde como pensabas que iba a ser la delicia y la libertad más grande, tal vez no te mantiene alerta y enfocada el resto del día. O por el contrario, tal vez tenías una idea romántica de que con libertad te ibas a despertar a las 5 de la mañana para meditar y para ver el amanecer y todas estas cosas que pensabas cuando no podías hacer eso porque estabas cansadísima o, o yo qué sé, porque estabas con otras obligaciones. Pero puedes descubrir que despertarte a las 5 de la mañana no es lo más óptimo para ti, que tu cuerpo no se siente despierto y ágil el resto del día. O algunas personas piensan, bueno, cuando tenga máxima libertad voy a trabajar un poquito cada día y eso va a ser lo ideal. Pero tal vez si ya tienes la libertad y empiezas así a trabajar un poquito cada día, te das cuenta que en verdad eso no funciona tanto para tu concentración, que entre el proceso entre que entras y te conectas con la actividad y empiezas a entrar en un flow, y ya terminas, no terminas haciendo nada. Tal vez te das cuenta que te funciona mejor trabajar dos días de lleno y el tercero descansar o alguna cosa así. El punto es que cuando tienes libertad, una parte, una etapa de tu libertad se va a ir a prueba y error. Y no debemos juzgar ese proceso pensando, ay, estoy haciendo todo mal, ahora que ya tengo libertad no me hallo y cada día cambio de cosa y por qué no estoy sintiendo que tengo una estructura donde me siento en flow y donde todo funciona, velo como una etapa de prueba, velo como una transición, velo como una buena inversión de tu libertad, el estar probando qué es lo que mejor te funciona. Yo creo que una parte fundamental, una parte valiosísima de la libertad. O sea, en que a mí me gusta invertir mi libertad, invertí mucha de mi libertad. Cuando los primeros meses en que tuve una verdadera libertad externa, invertí mucha de esa libertad en la experimentación. Y claro, pues en esa experimentación sientes de todo y algunas cosas funcionan y otras no. Por eso se llama experimentación. Pero yo sabía que estaba haciendo eso conscientemente para ir concluyendo este punto la libertad de estructura es algo muy nuevo para todos. Venimos de un sistema educativo muy rígido, de un sistema laboral muy rígido, quizás de un sistema social muy rígido, quizás de un sistema familiar muy rígido. Y tener libertad de crear tu propia estructura es algo tan nuevo y tan poco familiar para ti que lo más probable es que no seas un genio en el día uno en crear esa estructura. Y lo que tienes que hacer es explorar. Y un consejo que yo te daría es que armes o diseñes una estructura que parta del autoconocimiento, que parta desde, a ver, estas cosas son las que a mí me recargan, estas cosas son las que a mí me, más me drenan, entonces los voy a poner en ciertos momentos en que me sienta como más recargada, que me sienta más alerta, más ágil mentalmente, este tipo de trabajo lo hago mejor en las mañanas, el tipo de trabajo lo hago mejor en las tardes. Tiene que haber un autoconocimiento para que esa experimentación no sean 10 años de tu vida y que no estés diciendo voy a tratar esto y lo otro y esto otro, sino que parta de un autoconocimiento. Eso va a hacer que tu experimentación sea como un poco más eficiente. Pero aquí un poco irónicamente, a veces el autoconocimiento viene por la acción. A veces el autoconocimiento viene durante esa experimentación. Entonces hay que también bailar entre estos dos, el crear estructuras que partan desde una reflexión interna de cosas que ya conozco de mí y otras partes de ese autoconocimiento se van a alimentar del proceso de experimentación. Entonces es como que partes con una tesis al experimento de ver esto creo que soy, y lo voy a probar, pero en el transcurso, en la acción, Vas recibiendo evidencia, información, feedback que va alimentando y va modificando tu tesis del inicio, tal como un experimento científico vas a hacer contigo mismo y con tu estructura de vida. El punto número cinco es la paradoja de la motivación. Para los seres humanos, la necesidad es una gran fuente de motivación. Es uno de nuestros drivers más fuertes más potentes la necesidad. Por ejemplo, si tú no tienes una casa, lo más probable es que te sientas súper, súper, súper motivado a encontrar dónde dormir esta noche. Si tú tienes hambre, tienes una muy fuerte motivación interna por ir a buscar comida. No es como que ay no me siento motivado, sino que la necesidad ya de por sí se vuelve una motivación. Bien, los problemas nos motivan porque a nuestro cerebro le encanta resolver cosas. Creo que en algún episodio hablé de que nuestro cerebro es un resolvedor de problemas por naturaleza. Encuentra un problema y automáticamente lo quiere resolver. Entonces es fácil ver, entender cuál es el problema, pensar en la solución y actuar. Bueno, no necesariamente lo hacemos muchas veces, pero por lo menos ahí se crea una motivación. Los problemas nos dan motivación de querer resolverlos. La lucha por algo fisiológicamente te da dirección y te recarga de energía para accionar. Entonces, ¿qué significa eso? Fisiológicamente estar motivado, tener dirección y tener energía. Eso es la motivación, ¿no es cierto? Motivación es dirección y energía. Boom, Para allá te vas motivado. ¿Qué pasa cuando ya estás algo libre de esas necesidades más básicas de problemas? Porque ya has resuelto muchos problemas de tu vida. Y de esas luchas, porque ya has hecho trabajo interior y ya no tienes muchas luchas interiores o exteriores con el mundo. ¿Qué te motiva? Muchas personas caen en parálisis. Porque van una vida entera moviéndose para resolver algo. Cuando ya no hay nada que resolver, ¿hacia dónde te mueves? ¿O será que tienes que dejar de moverte? Si ya me conoces, sabrás que mi respuesta no es que te dejes de mover. Quizás ya no te mueves al mismo ritmo, quizás ya puedes tomarte temporadas enteras de no moverte y simplemente estar presente y disfrutar de tus cosechas. Pero yo creo que los seres humanos sí necesitamos un norte, un sentido de creación para sentirnos plenos. Necesitamos tener un propósito que estamos construyendo, al cual estamos caminando. Y no me refiero a descubrir un gran propósito de tu existencia en este mundo. A veces necesitas un propósito para tu semana, para tu mes, para tu año, para tu día. Sentir como una dirección, sentir ese, a ver, estoy haciendo esto, estoy creando esto. Cuando yo experimenté libertad, profesional y financiera, yo caí en esta interrogante. ¿Qué me motiva? Pero de verdad, verdad, ¿qué me motiva en mi día a día? Si ya no quiero que me motive la validación externa, que antes era una motivación para mí, porque venía de una necesidad, venía de una carencia, venía de una lucha interior, venía de un problema que yo tenía, que no me sentía válida. Si ya no me motiva la búsqueda de una medalla, entonces a un nivel muy, muy, muy profundo de mi ser ¿Qué me motiva? ¿Qué es lo que quiero crear con mi vida? ¿Qué me haría orgullosa al final de mi vida de haber construido? Que sea muy propio, muy llenador. Y para mí la respuesta está en una creación que sea trascendental, que sea más grande que yo. Más allá de mi gratificación, más allá de mi propia paz, más allá de mis miedos, obviamente. Para mí la sensación de estar creando algo más grande me motiva y me da la claridad de que yo personalmente sí elijo y sí prefiero en ciertos momentos sentirme inestable o incómoda si es que es por lo que estoy construyendo. No siempre quiero estar inestable, no siempre quiero estar incómoda, pero tampoco siempre quiero elegir y preferir mi estabilidad y mi comodidad. Prefiero a la larga crecer como humano y que mis creaciones también crezcan más allá de mí, más allá de mi nombre, más allá de mi imagen, más allá de mi reputación, más allá de mi cuerpo. Quiero que tengan vida propia. Cuando ya no hay una motivación que viene desde la necesidad o desde la lucha, tienes que reflexionar de verdad, conectar contigo mismo en cuál quieres que sea tu motivación. Y no tiene que ser esta misma que yo mencioné anteriormente. La tuya puede ser mi motivación es crear una vida llena de paz, mi motivación es crear una familia armoniosa. Mi motivación es algo por mi país. Mi motivación es X, Y, Z. Al momento que tienes cierta libertad exterior, no esperes sentirte motivado al día uno, porque liberarte de las necesidades o de la lucha o de los problemas no garantiza que se destapará la verdadera motivación lo que te garantiza es que va a quedar un espacio y ese espacio hay que llenarlo. Donde antes había lucha, ahora puede haber un propósito auténtico. Donde antes había necesidad, ahora puede haber creación. Sanar los miedos puede dejarte un espacio deshabitado. Resolver problemas puede dejarte un espacio libre. Y justamente ahí se crea un nuevo proyecto, esa puede ser tu motivación de ese momento, de esa temporada, llenar esos espacios. Esto es importante para no caer en inconscientemente atraer problemas, solo para tener algo que hacer. Súper importante darte cuenta que si resuelves muchos de tus conflictos interiores y conflictos exteriores y ya satisfaces necesidades básicas y ya como que ya estás a flote en la vida, se va a crear mucho espacio disponible para ti y que el proyecto sea llenarlo de elementos positivos y de creación y de conciencia y no solo rellenarlo con elementos baratos, como hemos hablado, con estas cosas de relleno, con problemas para no sentir ese vacío, para no sentir esa confusión, esa desmotivación, ese vértigo de y ahora qué. Y obviamente aquí entre paréntesis todos tenemos problemas y siempre vamos a tener problemas a lo largo de la vida. No es que llegas a cierto grado de libertad y nunca más tienes un problema, pero no queremos que la vida se trate de resolver problemas. Cuando se abran espacios de problemas ya resueltos, no esperemos que llegue el siguiente problema a ocupar ese espacio mental y emocional. Llenémoslo a tiempo con algo más, con un elemento de conciencia, con un elemento de creación. La paradoja número seis es los patrones del pasado te tentarán por ser tan accesibles. Y creo que este punto ya lo hablé un poco en la introducción de este podcast y creo que lo he hablado en tantos de mis podcasts, ¿no? que son estas vías baratas, estos defaults que caemos, estos automáticos en los que nos encontramos una y otra vez, esa como adicción que tenemos al pasado. Los espacios vacíos son vertigosos para el ego. Y los templates y patrones del pasado se presentarán en tu vida como tentaciones de un modelo. Es como que tu ego diciendo ahorita que estás confundida, ahorita que no sabes bien qué hacer, ahorita que veo que estás con tiempo libre y con bastante energía mental y emocional que no sabes exactamente en qué depositar. Ten, te presento esta opción que es en lo que te has preocupado toda tu vida. Agárrala porque sabes exactamente qué hacer. Es como súper predecible y sabes qué pensar, qué sentir, qué hacer y puedes caer de nuevo en esos loops súper familiares. No es cierto. Estos templates que ha seguido una y otra vez que hablaba en algún episodio que son esas vías baratas, no porque no requieren nada de tu energía mental. O sea, no hay creación, es simplemente repetición. Creo que este punto ya lo he hablado un montón de veces, pero sí quería ponerlo aquí. Cuando tienes libertad, tienes que estar muy consciente de no caer en esa tentación del pasado, sino que de verdad sentarte a crear la creación es lo contrario a la repetición. Y puede que en esa creación elijas materiales del pasado, cojas partecitas que sí te funcionaban. Esa creación puede ser un collage. Hacer un collage igual es una creación, pero hay nuevos elementos, hay nuevos materiales, hay nuevas formas de juntar esas piecitas y ¿Se acuerdan que estaba hablando de la culpa en la introducción de este episodio? La culpa es ese pasado tratando de interponerse en tu presente cuando ya no hace sentido. Y no me refiero a la culpa sana porque muchas veces hacemos algo que no está en integridad con nosotros y sentimos culpa. Y creo que eso debería ser la única función de la culpa que se sienta como esa ese conflicto interno de estoy haciendo algo que no está en integridad conmigo, entonces siento esta culpa como una alarma que me dice no estás en integridad contigo, con tus valores, con lo que quieres para ti, con, con la mejor versión de ti. La culpa puede ser como una voz que te dice corrige esa falta de integridad. Yo creo que esa debería ser la única función de la culpa, pero que no sea una culpa simplemente como una voz del pasado diciéndote Regresa al pasado, regresa al pasado. No deberías gastar tanto, no deberías descansar, no deberías poder estar presente, no deberías tener buenas relaciones, no deberías estar tan feliz, no deberías estar siendo tan libre. Es del pasado con susto, del presente. Es del pasado con susto a la libertad. Es del ego con miedo a esta nueva creación. Porque ¿se acuerdan que hemos hablado que el ego... Le da mucho miedo lo nuevo porque no se puede identificar con lo nuevo y al ego le encanta identificarse porque solo cuando se identifica siente esa validación. Es como que se confirma y se sigue confirmando y se sigue reconfirmando para siempre. Le encanta la validación, los checks. Sé exactamente cómo soy y esto me valida y esto me hace seguirme sintiendo seguro de quién soy, de esta identidad. Al ego le da mucho miedo la creación porque la creación supone que es algo nuevo, algo poco familiar. Muchas veces el ego nos trae culpa para que volvamos a lo familiar, para que volvamos a lo que él sí sabe y él sí puede manejar y él sí puede controlar en esta paradoja. Es que la libertad muchas veces trae las tentaciones del pasado por ser tan accesibles y cómo solucionar eso, ser muy intencionales con nuestra creación, sentarnos un día, otro día, todos los días a crear, preguntarnos estoy creando, o estoy repitiendo? Estoy en integridad con la motivación que viene desde mi conciencia, desde mi ser, desde mi sabiduría interior, desde mi higher self. Estoy en integridad con eso o en realidad estoy en lealtad a mi pasado. Y la última paradoja de la que quiero hablar para cerrar este episodio es que la libertad trae cuestionamiento. Cuando tú estás en un estado de mayor libertad exterior y también libertad interior, te empiezas a preguntar muchas cosas. ¿Esto lo hago porque me enseñaron o porque yo lo elijo? ¿Esto es un constructo social que me causa daño o es una responsabilidad o incluso una solución que tiene sentido? Y el cuestionamiento usa mucha de tu energía vital. Entonces mucho de tu tiempo... Tus recursos en esa libertad se irán a cuestionarte, a reflexionar, a preguntar. Y yo creo que esto es maravilloso. No es que el cuestionamiento te roba tiempo, no es tiempo a la basura. Quizás es un tiempo o uno de los tiempos más importantes de tu vida. Porque estás construyendo un nuevo modelo de vivir. Pero como dije, claro que te usa tiempo, usa esos recursos. Usa energía mental y emocional. Se va a ir a cuestionarte, a pensar. Esto es maravilloso porque nos ponemos de verdad de nuevo a pensar. La libertad te lleva a pensar, a filosofar, a observar, a cuestionar. Y solo cosas buenas pasan cuando hacemos esto. Nos damos cuenta de que no vinimos solo a producir y a ejecutar y a experimentar, sino también a pensar, a pasar tiempo adentro de nuestras cabezas, observando, meditando, reflexionando. Personalmente fue para mí la libertad en muchos aspectos externos de mi vida lo que me abrió el espacio y el tiempo para pensar mucho más de lo que había hecho antes. Creo que siempre fui medio filosófica y existencial, pero antes no tenía tanto tiempo para filosofarlas. Habían tareas que cumplir. Ahora le he concedido, le he otorgado tiempo y espacio a ese aspecto de mí, a dejar que mi mente se explaye filosofando, pensando, reflexionando. Qué rico, también vinimos a eso. No todo es para... Estar produciendo y ejecutando y, y generando y sacando ese output muchas veces es también simplemente para estar digiriendo la vida. Y la verdad es que pensar puede ser incómodo porque te topas con verdades que quizás no habías querido reconocer. No solo de ti, sino también del mundo, también de la vida. Pensar no es solo romantizar, visualizar, visualizar. Pensar también es enfrentar, digerir, descubrir. A veces es no entender y darte cuenta que hay cosas que no entiendes. Y si es que ustedes están en busca de una mayor libertad externa, sepan que va a venir con grandes cuestionamientos, con dudas, con momentos de confusión. Y obvio, no es que no tenemos esos momentos cuando estamos privados de libertad. Siempre estamos pensando y filosofando. No es algo que solo hace la gente que tiene libertad. Pero creo que cuando tienes más libertad de tiempo y no caes en embutir ese tiempo de actividades justamente por miedo a pensar y a descubrir, existe un gran potencial en tus manos. Vinimos al mundo con un cerebrote no tengamos miedo de entrar en él. Y ese es el último punto que quería compartir con ustedes hoy de las paradojas de la libertad, las cosas que la libertad trae consigo que quizás no pensábamos cuando estábamos en esa búsqueda por la libertad. Si es que algo de aquí les resonó, si es que sienten que están ahora mismo cursando una de estas paradojas de la libertad, puede que mi programa Mujer Plenitud les ayude a resolver todos esos espacios y esas luchas internas que trae consigo la libertad. Quizás ya eres una mujer libre externamente. Tal vez ya tienes cierta autonomía profesional, cierta libertad financiera, pero quieras trabajar más en esa libertad interior. Quizás quieres liberarte de la culpa constante que te dice hey, sigue este modelo, sigue este ideal, ten cuidado de perder tu reputación. O quizás estás desconectada de una motivación pura y auténtica y sigues intentando vivir desde la motivación barata, que es la lucha, el resolver los problemas, la necesidad. Quizás te encuentras cayendo una y otra vez en patrones del pasado. Así ya no están actualizados con tu realidad. Si alguna de estas paradojas te sonó, si te sientes identificada, Puede que seas justo el tipo de mujer para la cual estoy creando Mujer Plenitud. Este programa de seis semanas que está construido para mujeres líderes que han logrado mucho éxito, que se identifican mucho con sus logros, pero que no necesariamente se sienten libres de disfrutar, de estar presentes, de ser vistas, de vivir una vida auténtica y llena y plena. Mujer Plenitud es un programa personalizado de seis semanas para sentirte más conectada, viva y libre. Para resolver ese vacío existencial que pueden tener muchas mujeres que parece que desde afuera lo tienen todo. Incluye teoría basada en la neurociencia, incluye meditaciones de reprogramación subconsciente, Incluye Release Sessions, que van a ser sesiones grupales de liberación. Incluye Power Sessions, que son sesiones individuales conmigo. Incluye Workbooks de autoexploración. Y una comunidad virtual de accountability y apoyo constante durante estas seis semanas. En la página web de Mujer Plenitud he incluido todo el sílabus, he incluido... Todo lo que vamos a trabajar, una descripción de por qué lo hice, de por qué es un programa tan querido y especial para mí. Y también ahí está la aplicación si es que quieres una plaza en este programa. Voy a dejar aquí abajo el link para que ustedes puedan registrarse en la lista de espera. Y una vez que se registran en lista de espera, que dejan ahí su correo, les va a llevar automáticamente a una aplicación para el programa y también les va a llegar esta aplicación a sus correos. Si es que no la pueden llenar en ese momento en que dejaron su mail y lo quieren llenar en otro momento. Y cuando ustedes llenen esta aplicación, yo la voy a leer solo yo, como les contaba en el episodio anterior, nadie más la va a leer y yo mantengo un voto absoluto de confidencialidad con toda esta información que me comparta. Me pondré en contacto con ustedes y ahí estaremos conversando de si es que mujer plenitud es un buen match para ti. Y tú para él. El programa empieza el 20 de marzo y dura hasta el 30 de abril. Son seis semanas que estaremos haciendo un trabajo muy profundo, muy expansivo, muy sanador, muy, muy, muy liberador sobre todo. Creo que esa es la gran palabra de mujer plenitud. Liberación para poder entrar en esa plenitud de todo lo que eres y de todo lo que la vida tiene para ti. Si es que esto les llama, bueno, les dejo el link acá abajo, como les mencioné. Y de todas maneras, gracias por escuchar este episodio. Cuéntenme si les gustó, si les resonó, si les hizo clic. Mándenme sus comentarios, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo a sus seres queridos. Escúchenlo de nuevo si es que creen que se perdieron partes, si es que quieren tomar notas. Y bueno, hagan lo que quieran con este material que es totalmente de ustedes. Les mando un abrazo enorme, espero que tengan un súper lindo día y ya nos estaremos escuchando la próxima semana.